חברים, אז הפרק הזה מיוחד לאוהדי הפועל תל אביב. האורח שלנו, משה בן עמרה, מתארח, ואז הפרק עצמו יתחיל כרגיל. תהנו. ערב טוב, אושריאל בן עמרם. ערב טוב, חברים. איזה כיף להיות בפורום המכובד הזה, של צוות כדורגל. חיכינו וציפינו, הנה אנחנו פה. תודה, תודה רבה. אושריאל בן עמרם, כידוע לנו, ועכשיו יהיה לכם, אוהד הפועל תל אביב. וגם אם תרצה, אושריאל, ספר לנו קצת עליך לפני זה. מה אתה עושה, מה הקשר שלך באמת לכדורגל עצמו? אז עליי בן שלושים, חולה כדורגל, כמוכם, כמו כל המאזינים כאן, אוהד מאז שנולדתי לפועל תל אביב, לא הייתה ברירה אחרת, אבא גדל בתל אביב, שיחק עד גיל נוער, הביא את כל הטירוף הזה גם אלינו, ובכלל כל המשפחה, חולה על ספורט בכללי, הייתה לי קצת לפעול בתחום הזה, לפני מספר שנים עבדתי במנהלת ליגת העל בכדורסל, היום אני יועץ תקשורת של מועצת בנימין, ועכשיו אני בצמת כדורגל, זה עוד נתבעות. זה עוד וי, עוד וי, עוד וי על הקריירה. וואלה, באמת באמת יפה מאוד, הלוואי שרק הלב אצלח. אנחנו נדבר עכשיו קצת ענייני הפועל, אפילו טיפה מנהלת, דברים שלך אתה רוצה להגיד, ו... עמותות שהפועל עושה איתנו שיתופי פעולה, קצת לפן הזה גם ניגע. אז נתחיל קודם כל עם המשחק שנגמר ב-1-0, אבל 1-0 אושריאל שהוא לא היה משכנע, גם האוהדים לא ראו אותו. זה אפילו לא 1-0, זה אפילו לא 1-0, זה אפילו מינוס לשתי הקבוצות. אם הייתה אפשרות, היו צריכים להוריד נקודות, ולא שקבוצה תקבל שלוש נקודות. הייתי במשחק בטדי הקפוא, היה רמת כדורגל מחפירה ביותר, אם לא הפנדל הזה, שאומנם היה פנדל, אבל גם יש שופטים שלא היו שורקים עליו. גבולי. לא הייתה בעיטה למסגרת של הפועל. נכון. אפילו הפועל ירושלים, אפשר לומר, יותר העזה, אומנם גם אצלם אין כדורגל גדול, בסוף קבוצה תחתית נלחמת על חייה, אבל לקבוצה כמו הפועל תל אביב, ש... חייבת כל שנה לשאוף כמה שיותר גבוה, וברוב העונה הייתה במקומות מאוד מכובדים בפלייאוף העליון, מקום שלישי-רביעי, תמיד נעדו בין לבין, פתאום בחודש האחרון, כדורגל מחפיר, בקושי אנחנו עכשיו במקום שישי שמוביל לפלייאוף העליון, אבל עם רמה כזאת... אבל זה גם חודשים קודמים, גם בנרסינגר המשחקים לא היו שוספים ומלאי שערים, או עכשיו חגיגה כל משחק. אני חושב שגם הרבה אוהדי הפועל תל אביב גם אומרים שהם לא רוצים בכלל שהשחקנים יעלו לפלייאוף עליון, אפילו אם הם רצו לחגוג בסיוע המשחק, לא נתנו להם. איך אתה מסביר את זה? נכון, נכון שאצל ניר קלינגר הייתה תקופה שהכדורגל לא היה ברמה גבוהה ובהתאם לאיך שהעונה הזאת התחילה. בואו נזכיר שהעונה הזאת נפתחה עם הרבה ציפיות, רכש מאוד מחייב, כדורגל שנראה טוב לפחות בתחילת העונה. איפשהו קבוצות אחרות שהיו מסמאיות להיות בצמרת, כמו מכבי תל אביב, לא הצליחו, ולרוב פתיחת העונה הפועל היו מעליהם. אבל בחודש האחרון יש משהו שהוא לא מובן בצורת הכדורגל, זה התחיל מההפסד להפועל חדרה, שלא יודע איך הגיע למצב שהפועל תל אביב, עם קהל אוהדים כזה מסור וגדול, ומועדון מה... 
מפוארים של כדורגל הישראלי, נלחם... נכון. נכון, והוא נלחם על חייו נגד קבוצה כמו הפועל חדרה, שמועדון חביב, קהל נחמד ופיצי שהוא נאמן, אבל הכדורגל שלהם הוא לא, הוא לא כדורגל. קורצקי מעמיד כל משחק בונקר, כמו שהיה במשחק נגד הפועל תל אביב, איכשהו הוא הצליח לקושש 1-0 פה, 1-0 שם, הגיע להיאבק על פלייאוף עליון, הוא לא יהיה שם, כנראה הפועל תל אביב תהיה. אבל זה, זה, לא של, זה לא רמה של כדורגל ברמה גבוהה. אתה כאוהד רוצה שהם יעלו לפלייאוף העליון, אתה לא מפחד שהם יתבזו, אתה לא מפחד שהם עכשיו יספגו שלישיות או רביעיות מול קבוצות אחרות? הפועל תל אביב זה מועדון שחייב להגיע כמה שיותר למעלה. כל אוהד שישמע את זה יחשוב גם כמוני, אבל גם יש חשש. כמו, כמו שאמרת מקודם בפתיחה לשאלה שלך, שאוהדים ברמת כדורגל כזאת, לא יודעים מה יהיה בפלייאוף עליון, בסוף אתה תשחק מול שלוש קבוצות שמתמודדות לאליפות. מכבי תל אביב שהתעוררה לה באופן מאוד מפתיע, ולא כמו שציפו לו אחרי פתיחת העונה שלהם, ולדעתי הם פייבוריטים היום לאליפות, עם איך שמכבי חיפה נראית, והפציעות שקורות שם, ובאר שבע איכשהו עוד מצליח להם קצת לקושש נקודות, אבל בפלייאוף עליון זאת שאלה מאוד גדולה. תוך כדי שאנחנו עושים את השידור הזה, מקבלים דיווחים שיכול להיות שהפועל יחתימו עכשיו גם שחקנים מהליגה האוקראינית-רוסית. כל הליגה, לא רק הפועל. נכון, אין הרבה קבוצות שעוד נשאר להם מקום לזרים, הפועל תל אביב יש להם היום רק שלושה זרים בסגל, שזה שטוס, ראוה ויאנקוביץ', אחרי ש... קולו החליט לברוח חזרה לדרום אפריקה, רוסה קיבל חוזה חבל על הזמן בסין. כן. אולי יחתימו את פרדי פלומן. רוסה מסיים פה את העונה, אבל. רוסה. רוסה, עונה סדירה. כן. זו הייתה הכוונה שמסיים את העונה. בגלל כל מיני ענייני קורונה בסין, אז הוא כבר המריא אתמול. ליעד החדש שלו, בעצם okay, נתניה ב... אם אנחנו בסופו של דבר רוצים קצת אה, לדבר על מה הולך להיות עם הפועל, מה עם העתיד שלהם, זאת אומרת, מה צריך לשנות, או לחזק, או דווקא אה, להעיף מהקבוצה, האם זה הבעלים, האם זה חלק מהשחקנים, האם זה המאמן? בכדורגל המודרני הכל שאלה של כסף, ובהפועל תל אביב אין כסף. זה בעלים שאומנם לפני חמש שנים, מאז הפירוק, הצליחו להציל את הפועל מלהידרדר עוד יותר לתהום ולהימנע מכל מיני מחוזות של ליגה ג' ודברים מהסוג הזה, אבל בשביל להתמודד קבוע בצמרת הכדורגל הישראלי ואיפה שהפועל תמיד צריכה להיות, בעלים כמו האחים ניסנו ושאר החבר'ה שברמה האישית הם חבר'ה טובים הם לא יכולים אבל להעמיד את התקציבים מהסוג הזה שמגיע לקבוצה בקהל כמו הפועל. אבל גם בלי תקציב, יש הרבה, יש הרבה קבוצות קטנות שמשחקות טוב, הפועל... אבל הפועל תל אביב זה לא קבוצה קטנה. זה, אבל, זה כל אבל, גם, אבל גם כשהיא קבוצה גדולה על הנייר, היא לא משחקת טוב, גם עם תקציב כזה, שהוא, שהוא כאילו בין, בין הנמוכים, אבל הוא משתווה לקבוצות קטנות, שהקבוצות הקטנות... והיא לא, לא משחקת טוב מול הקבוצות שמתמהרות להיות בפלייאוף עליון. כל החודש האחרון ש... לא, אבל זה תקופות. לקבוצות שמעל הפועל בטבלה. חדרה לא, אבל, אבל כל השאר כן. גם בני סכנין מעל הפועל וגם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. וזה, וזה אומר דרשני. אוקיי. Okay, מכבי נתניה אני... גם עדיין לא צריך לנצח, יש לנו מולם ביום שבת. בוא נראה מה יהיה. 
גם מכבי עדיין לא ניצחה את נתניה. נתניה, נתניה עוד יעשו דברים. סיבוב שלם, דיברנו על זה, סיבוב שלם ללא הפסד. אז אושרי, ממך נגיד, אם אתה היית עכשיו כאוהד, או כחלק משיתוף הקבוצה, האם יש איזשהו מה שאתה יכול להגיד בוודאות, זה יכול לשנות את פני הקבוצה, את פני המועדון? המועדון יכול להשתנות ברמת השאיפות שלו לקבוצה הבוגרת, לחזור ולהתחרות על כל התארים ולהיות קבוצה מובילה ברמה המקצועית של הכדורגל הישראלי, אך ורק עם בעלים הרבה יותר חזק. הבעלים הנוכחי, יחסית ליכולת שלהם, עושים עבודה מכובדת, לא מעבר. אני חייב לציין אבל לשבח שמאוד משקיעים במחלקת הנוער, מחלקת הנוער של הכבוד הזה הפכה להיות מה... מוכשרות ביותר בארץ, מקום ראשון בליגת העל לנוער, גם נערים א', מקום ראשון. גם המאמן שלהם. מוצאים שחקנים טובים. להבדיל. נכון, שמשלב הרבה צעירים, להבדיל מניר קלינגר, רפואה משלב באופן קבוע בהרכב את דוידה, ליינר, עוד כל מיני שחקנים. אבל גם ניר קלינגר שיחק איתם קבוע, צריך להגיד. גם ליינר שיחק קבוע עם ניר קלינגר, וגם דוידה הפקיע שבעה שערים עם ניר קלינגר. נכון, אבל ההבדלים בין קלינגר לקובי רפואה, שקובי רפואה הולך, הוא, הולך, הוא גם יותר התקפי, וגם בכל סוף שבוע הוא רואה מה קורה במחלקת הנוער, ומנסה לבדוק איזה שחקנים מתאימים לו, להבדיל מקלינגר שלא עשה את זה. ובאמת מאז שקובי רפואה הגיע, אתה רואה כל מיני שחקנים בני 17-18 שמתחילים לעלות מדי פעם להרכב מתי שצריך. זה לא אידיאלי לקבוצת צמרת שרוצה לשאוף לתארים. במבנה הנוכחי של הפועל תל אביב זה מה יש. בואו נראה מה, מה יצא מזה הלאה. Okay, uh, השינוי בוא... היחידי שיכול להגיע זה רק אם יתחלפו בעלים, יגיע מישהו עם הרבה יותר כוח, הרבה יותר עוצמה, כסף. בואו נכון ניגע... זה מאוד uh, קשה. חוץ ממה שאתה אומר, באמת, uh, זו דעה, אני חושב שהיא רווחת גם בקרב אוהדי הפועל. מעבר לזה, יש uh, דעה אחרת, שכנגד האוהדים, שאומרת תמיד... Uh, שהשוטרים מחפשים אותם, שהאוהדים הם תמיד הם ברוב, הם עושים עליהום, הם עושים רעש הרבה יותר, בגלל זה כולם כזה תמיד מתמקדים עליהם. האם יש איזשהו, האם זאת אמירה נכונה בכלל? או שאתה גם מרגיש קצת לא שווה בשווה יחד עם אוהדים אחרים? תראה, בכללי, כל מה שקורה בתקופה האחרונה עם כל העלאת הנושא של אלימות במדרשים, היא, היא, היא חשובה, חשוב שלא יהיה אלימות ודברים מהסוג שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, אבל גם צריך לראות את התמונה היפה בכדורגל הישראלי. יש לנו קהל אוהדים, אני לא מדבר על הפוטר, אני מדבר בכללי, על, ה, על הכדורגל הישראלי בארץ. אני חושב, הציבור אוהדים פה בישראל הוא מהטובים בעולם, ואני לא מגזים. כי הישראלים אוהבים כדורגל, צמאים לכדורגל, אתה רואה בשבתות. ובימים אחרים שהמגרשים, המגרשים מלאים, וזה גם, וזה גם עוד משהו חשוב, שיש מתקנים מאוד חדישים ויפים, שמביאים אלפי אוהדים, עשרות אלפי אוהדים ליציעים, רק במחזור האחרון נשבר שיא נכון. כל yeah. הזמנים. 83 אלף. נכון, ו- ו- וזה אומר הרבה. ומנגד, יש משטרה ששוטרים, התפקיד שלהם זה לדאוג ל... ביטחון הציבור האוהדים. ויש פה איזושהי בעיה בין שוטרים מסוימים שחושבים שהכוח אצלם בידיים ועושים דברים שלא צריך לראות, 
ו... ומי שבסוף נדפק מזה זה הציבור האוהדים הרגיל, שבסוף הוא רוצה לבוא, ליהנות מכדורגל, והוא לא רואה את זה במקרים מסוימים. כל מה שהיה עם הנושא של אלימות השוטרים בחיפה, שהייתה מוגזמת ומתחת לכל ביקורת, ובעוד מקרים אחרים שהיו אצל שאר קבוצות הליגה, אם זה באוהדי ביתר שבאו לטדי, ואם זה אוהדי מכבי חיפה, ש... אם זה אוהדי מכבי חיפה שהיו ב... תחילת העונה בטדי ובאר שבע ומכבי, ועוד מקרים שלא אמורים להיות פה. ואם יראו את התמונה היפה הזאת של האוהד הממוצע של הכדורגל הישראלי, שבסוף רוצה לבוא, ליהנות ממחזור של כדורגל, אם זה האיש משפחה שבא עם הילדים שלו, ויש הרבה כאלה, צריך לראות את התמונה היפה, ואיפה שצריך למקד את בעיית האלימות, כי בסוף יש אלימות, ותמיד יהיה. בסוף אתה בא לראות משחק ספורט, יש אמוציות. יש רגש, אתה רוצה לנצח, זה לא קונצרט שאתה בא לכיסא שלך בתיאטרון ומוחא כפיים שעה וחצי ותם הטקס. אתה צריך גם להבין את זה, אבל פגיעה באוהדים לא צריכה להיות, ואיפה שצריך, צריך להתמקד בזה, בלי להראות את הפרצוף הזה שכל הזמן יש אלימות, כי לרוב, רוב האוהדים באים ליהנות. זה נכון, אבל... אבל אתה רואה גם במקסיקו שיש לך הרוגים אחרי משחקים, זה משהו שזה לא המצאה שלנו. אתה רואה שבשבוע האחרון במקסיקו היו לך עשרות הרוגים ממשחקים שם, אז כשרואים את התמונות האלה ורואים את התמונות כאן, אומרים בואו נעצור את זה כאן. אתה מבין? נראה לי שזה נובע יותר... נכון, אבל בתרבות, בתרבות של הדרום אמריקאים, הספורט אצלם, ובמיוחד הכדורגל, זה, זה כמו מלחמה לכל הכל. דבר. פה כן. אם אנחנו מדברים בענייני מלחמות על, על צה"ל מול כל מדינות ערב מסביב ודברים אחרים, שם המלחמה זה כדורגל. בדיוק. דברים, אם ב-2014 ארגנטינה הייתה לוקחת גביע העולם בברזיל, היה גוג ומגוג. ובסוף אנחנו לא במצב הזה. בואו בינתיים... אנחנו יש לנו את הבעיות שלנו. באמת עם הבעיות שלנו קצת נעבור לדברים יותר חיובים. אם זה עכשיו שיתופי פעולה שאני יודע גם באופן אישי, אני חושב שגם אתה יודע, אושרי, שהפועל תל אביב עושה המון שיתופי פעולה. עם כל מיני עמותות בארץ. אתה יכול לספר לנו נכון. קצת על זה? בכללי, המוטו של הפועל תל אביב זה הרבה יותר מכדורגל. וכקבוצה שהיא משתייכת להפועל, שהיא לטובת הכלל, לטובת החברה, מעמד הפועלים, שאין הבדלים של בין מגזרים ודברים מסוג אחר, אז יש פעילות שוטפת של התנדבויות וסיוע למען הקהילה. אני באופן אישי מכיר את זה מהפעילות ש... שהייתה לי בעיר אריאל בתור סטודנט. הצלחתי ליזום ביחד עם עמותת יחד באריאל פרויקט שנקרא כדורגל למועדון עם צרכים מיוחדים, צעירים עם צרכים מיוחדים, נקרא מתחברים. <אח> השנה הזו השנה החמישית של הפרויקט, שבעצם צעירים מגיל 18 עד גיל 35, באזור ה-12 חבר'ה, פעם בשבוע נפגשים ועושים פעילות ספורטיבית, הפועל נותנים על זה חסות לשמחתי, זה בא לידי ביטוי מימונים פעם בחודש של החבר'ה עם שחקני מחלקת הנוער, עם הגעה למשחקים, מפגשים מעניינים. ממש כאילו אתה אומר בחיבור הזה של החמש שנים שיש חיבור קבוע, איזה פעם ברבעון אפילו שהם באים הנערים ו... פעם בחודש, אפילו לא פעם ברבעון. וואו, מטורף. באים ו- <אח> ונהנים, ו- וזה קורה גם ב- בעוד דברים אחרים ש- שהמועדון עושה, בעיקר בתוך, בתוך תל אביב, וזה בא גם לידי ביטוי בכמות צופים ש- שמגיעה ל- לבלומפילד, שעוד אוהדים שאם לא הפרויקטים האלה לא היו מגיעים למגרש כדורגל, 
בין אם הם לא יכולים מבחינה כספית או מבחינות אחרות, מגיעים לבלומפילד. רק לסבר את האוזן, ממוצע האוהדים של הפועל במשחקים ביתיים בבלומפילד עומד על קרוב לעשרת אלפים. זה המון. שהוא השלישי בארץ, רק מכבי חיפה ומכבי תל אביב שהם... התחרות לאליפות מביאים כמות יותר גדולות, אצל חיפה זה עובר את ה-20 אלף, מכבי פחות מ-20, אבל... יותר מבאר שבע. כן, יותר מבאר שבע. אבל להפועל תל אביב יש מגמה גם של סבסוד כרטיסים וגם להביא משפחות באמת, שהרבה קבוצות לא עושות את זה, שזה גם יפה מאוד מצידם. זה קרה כמה פעמים העונה, למען האמת לא מספיק. ודווקא כשראו שמסבסדים מחירים, זה הביא הרבה אוהדים, בעיקר כל מיני שכבות שלא היית רואה במשחקים רגילים ובמחירים קצת יותר מופקעים, שלצערי זה מה שקורה היום בכדורגל הישראלי, שמפקיעים מחירים מעל ומעבר, שמאוד מקשים על, על משפחות להגיע, ו, וחבל, וצריך איזושהי התערבות של גופים יותר בכירים, כמו ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, אפילו משרד, משרד הספורט. כדי שיסייעו כאן, כי רק בפעילות משותפת החוויה תהיה הרבה יותר נהדרת, ו- ו- ויש פה כיף, יש כיף של כדורגל ישראלי, ו- וצריך ליהנות ולראות את הטוב הזה, ויש מלא טוב, ויש קצת רע שלא צריך לדבר עליו, ופשוט לטפל בו נקודתית ו- 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 ולמגר אותו. ואם אתה תעלה את זה כל פעם ו- ותדבר על זה, אז אנחנו נחזור ונעשה את זה גם בעונה הבאה. נכון, לגמרי, לגמרי. לקראת סיום, אני רוצה ככה בנימה אישית, אושריאל, שספר לנו איזשהו משהו, איזשהו זיכרון שלך מהפועל תל אביב, מה שהם עשו, משהו שקשור אפילו לניצחון, או אפילו לרגע שלך במגרש. זיכרון שנשאר לך עד היום, משהו שכזה... בקיצור, או וופא או ליגת האלופות. לא חובה, אפשר גם בליגת העל. אגב, זה אבי. האמת... האמת, האמת שאירופה זה כיף, אבל בסוף יש מה שנקרא את הלחם והחמאה, שזה מה שקורה כאן בארץ. והזיכרון הכי טוב שלי זה, זה ערב הזכייה באליפות 2010, עונת הדאבל, ניצחון בטדי. אמרתי מקודם את השם שאני לא מעדיף להגיד אותו, <laughs> אבל <laughs> הוא זה שנתן אבל... בדקה 93. כל, כל הדיבורים עליו כ- כווינר ומשהו התחילו מאצלנו, לצערי קצת שכח מאיפה הוא בא. אבל על הרגע הזה אומרים לו תודה, ולכל שאר השחקנים שהיו שם, זה רגע ש... לא, עוד כמה רגעים, עוד כמה רגעים יפים, בהפועל. בסדר, נכון, אבל זה, אתה יודע, הרגעים האלה לא היו מגיעים אם לא ה... נכון, נכון, נכון. אושריאל, עוד משהו קטן לסיום שתרצה להגיד, למאזינים הבית, משהו על הקבוצה, משהו ממך? חבר'ה, כדורגל זה כיף, תהנו, תגיעו, תצפו, כמו שמודי ברון תמיד אומר, ונאחל לו רפואה שלמה, תבלו. אבל כל זה לא יקרה אם לא תאזינו לפודקאסט המצוין הזה. שצמד חברים, אנשים טובים, שבאים ורוצים לדבר על זה פעם בשבוע, לעזוב הכל, את האישה, את החברים, את העבודה, את כל מה שקורה, לדבר שעה על כדורגל. לגמרי. צריך לשתות איזה משהו טוב לפני, להתחבר לשידור וליהנות. תמיד, תמיד. תודה רבה על הפידבק. מוזמנים גם אנשים אחרים, ואושריאל, אנחנו מאוד מקווים גם לראות אותך בהמשך, אפילו שתתארך אצלנו בתוכניות הבאות, ותודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, אושרי, ניפגש בפלייאוף העליון. ביי ביי. ביי, חבר'ה, אחלה ערב.
ברוכים הבאים לעוד פרק של צמד כדורגל, פרק שמונה. השבוע אנחנו באמת ניתן כמו שצריך, כמו כל שבוע, אנחנו מתרגשים. לצידי, כמו תמיד, אוריאל סובזי. אהלן בני, מה העניינים? בסדר גמור, אוריאל, הכל טוב, הכל דבש. השבוע היה מרתק יותר משבועות קודמים. וואו, וואו. רציתי לדעת מה אתה אומר בנושא. היה לנו שבוע עמוס בליגת העל, אנחנו ניגע גם בכל מה שקשור מעבר. כן, מכבי נצמדת, חיפה נעצרת קצת, באר שבע חזק בתמונה, היה לנו פלייאוף עליון חזק. נכון מסקרן, גם מסקרן בשאר הליגות באירופה. כמובן את הפינות המיוחדות שלנו. אז בואו נתחיל באמת עם הליגת העל, שהאלופה נגד נוף הגליל, שזה קצת קרה כבר כמה פעמים. בעבר אצילי היה מציל אותם, כרגע זה דין דוד. זה היה תיקו 1-1 שברובו היה משקף, היה כמה הזדמנויות למכבי חיפה, מנגד גם לנוף הגליל. אבל רואים משבוע לשבוע שקורה משהו, קורה משהו עם האלופה שכרגע לא מוצאים פתרון. נכון. אז כן, מכבי חיפה מסיימת בשוויון אחת עם נוף הגליל. דין דוד מפקיע את שערו 14 בליגה, 14 שערים, זה משהו שעוד לא היה לדין דוד בקריירה, והזרוע עוד נטויה, זה הצד היותר חיובי מבחינת מכבי חיפה. חליחה ליזן ממש בדקות האחרונות, ועוד הם היו בעשרה שחקנים, צריך גם לזכור שאלי בליטי קיבל כרטיס אדום, מצהוב שני שלא באמת הגיע לו, אז חיפה לא באמת ניצלה את זה, זה היה טעות של פוקסמן. מכבי חיפה כמובן עם שלושה ניצחונות מתוך שבעה משחקים, זה די מסביר למה הם מסתבכים, אין מה לעשות, גם הפועל לבאר שבע וגם מכבי חזק דולקות מאחוריה, הם יכלו לסיים את הליגה הזאת. אז מה, קורה, מה בעצם קורה לקבוצה, האם היא נשענת על כמה שחקנים בודדים שהם עמוד התווך, או שבסופו של דבר... הם הרבה יותר גדולים מהשחקנים עצמם. שמע, אני דווקא חושב שדווקא ברק בכר עשה את השגיאות במשחקים האלה. נגיד לדוגמה במשחק האחרון, הוא היה צריך להוציא את נטע שרק חוזר מפציעה, והוא אמר שהוא השחקן הכי חשוב. עכשיו, בגלל שהוא אמר את זה, אז הוא הוציא את רודריגס במקומו שהיה מעולה, כי הוא לא יכול להוציא אותו אחרי משפט כזה, ובסוף הוא התראיין ואמר... יכול להיות שעשיתי טעויות, אני אדע איך להפיק את הלקחים. אז כנראה שהוא התכוון לזה. טבעי שיש עליות לא אופייני לברק בכר. ממש לא אופייני, זה נראה שהוא צריך גם לשמש בעוד שיטות חוץ מ-4-3-3, הוא משחק רק בשיטה אחת, נכון, הוא עושה משחקים עם השיטה הזאת, אבל ברגע שאצילי לא נמצא, נראה שחיפה לא יודעת לשחק דרך האמצע, והיא נראית עובדת עצות, מה גם שתמיד חזיזה חצי עונה שנייה קבוע, לא מגיע, הוא מתחיל חזק, ולאט לאט איפשהו זה הולך לאיבוד. וזה גם איך שחיפה נראית בחודש וחצי האחרונים. שלוש משבע, אין מה לעשות. שלושה ניצחונות, יש להם שתיים תיקו, שלוש תיקו והפסד לקריית שמונה. כן, קצת בבעייתיות. אבל בסדר, זה מסדר לנו פלייאוף עליון שלא היה לנו עד עכשיו. לא, מאוד מרענן את החצי הנגם. כן, מה רע? נהדר, מה רע. כמה שהפלייאוף יהיה יותר מותח, יותר טוב. 
ועם מנגד באר שבע, עם שלישייה ייחודית שלא רואים בכל משחק ממנה, שלושה שערים, אם אני זוכר נכון, לפני כשלושה, ארבעה חודשים, זו הפעם האחרונה בכלל שהם הפקיעו שלישייה. כמעט ארבעה חודשים. אז זה משהו שקרה משהו? ברדה בכלל התחיל להנחיל איזושהי מורשת חדשה, או שפשוט השחקנים השתחררו? יכול להיות שכן, למאמן יש חלק ניכר מהתוצאות של הקבוצה, גם אם זה עם אותו סגל, אנחנו מכירים כבר דוגמאות שהיו. אז גל הראל התחיל את החגיגה להפועל חיפה, חיפה ובאיפשהו, ושם זה נעצר. אלישע לוי אגב, בעונה שהוא היה אמור להגיע לפלייאוף עליון עם תקציב מאוד גבוה, לא עשה את זה. ובואו נראה אם נמשיך שם בעונה הבאה, אני חושב שדווקא את... כץ ייתן לו את ההזדמנות, לפחות שלא כל כך מגיע לו. רוקאביצה מגיע לעשרה שערי ליגה עם צמד נהדר, וגם חתואל המוכשר נהנה משאר מדיפלקשן. רוקאביצה, שנה שלישית ברצף, מגיע לדו-ספרתי, ברדה עם שתיים משתיים, באר שבע מצמצמת לארבע נקודות מחיפה. החיסרון כרגע של באר שבע, ששגיב יחזקאל נפצע לחודשיים. אמרתי לך, אם הוא לא ישחק, הם ינצחו. אם הוא ישחק, הוא יהיה מצוין והם יעשו תיקו. אוקיי, הבנתי אותך. אבל רוקאביצה באמת נותן אחלה עונה, ובאמת אחד מהשחקני... שבאר שבע היו טובים ולא הפסידו, שגב יחזקאל בכלל לא שיחק. אני חושב שיש סיבה. לא שהוא לא שחקן טוב, הוא פשוט לא השחקן שירוץ איתך לאליפות. הוא נקודתי למשחק פה, משחק שם, יכול לעשות את העבודה. לא מעבר. ככה אני חושב. בואו נעבור קצת למרעננת הרשמית של הליגה, שזאת מכבי תל אביב. הקבוצה הכי רותחת בליגה. הכי רותחת, הכי כיף גם. תקן אותי אם אני טועה. זה כרגע באווירה מאוד מאוד כיפית, אני חושב שגם יש איזשהו חיבור טוב בין פריצה ליובנוביץ', שיש לו כבר חמש מחמש, אני לא זוכר כבר הרבה זמן איזה פתיחה מוצלחת שחלוץ... זר שמגיע לארץ, בתרועה הזאת. המכבי מבינה בחלוצים, יש לה עבר עשיר עם חלוצים זרים. כן, ולפריצה יש פי שתיים מהשערים, עשרה שערים כבר גם חלוץ נפלא. אז אתם... השחקן השישי, השחקן השישי שמגיע לדו ספרתי העונה בליגה, מבחינת שערים, והזרוע עוד נטויה. אז יש הרבה כובשים, אתה חושב שאתם הזה עוד יניב פירות, גם בעתיד? מה, הצמד הזה של פריצה ויובנוביץ'? כן, תשמע, זה נראה נהדר, פריצה באופציה לעוד שנתיים, ומכבי יהודי יום שהם יממשו את האופציה, ובאמת ישחק כאן גם בשנתיים הקרובות. אני מאוד הייתי רוצה, אל תשכח שזה שנה ראשונה, שנה ראשונה לשחקן זר זה מאוד 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 קשה, מבחינה מנטלית בעיקר, וליובנוביץ' היה פחות קשה, אל תשכח שהוא בא מקבוצה בסרביה שהרוויח שם 80 אלף יורו. נכון. 80 אלף דולר לשנה, שזה מבחינתו עליית מדרגה. אז כן, מכבי מנצחת 3-1 את ביתר, פריצה עם העשירי, יובנוביץ' עם החמישי מתוך חמישה משחקים, חוזה זה מקנח עם שער אולי הכי קל שלו בקריירה, ביטון וגבי קניקובסקי גם. בישול לכל אחד, הם שבעה בישולים כל אחד. הם בינם לבין עצמם. בואו באמת נדבר עליהם קצת. מתחרים מי יהיה מלך השערים של מכבי ואולי של הליגה, מחוקים רק שני, שתי, שתי בישולים מאצילי. מאז הנאחס. אז זה גם הבשורה. 
וגם אל תשכח שקרסטייש, הוא ראה שאבוקסיס פותח, פתח תחנת אוטובוס ועם האוטובוס בפנים, עשה בונקר מטורף, אז הוא לא פחד, מעבר לזה שיש לו שני חלוצים, עוד הוסיף כנפיים, שם את חוזה, אז אחרי זה גם הוסיף את קובס בהמשך, את בן חיים בתור מגן, ופתח את המשחק מהאגפים, ואז מכבי נכנסה פנימה וגם הצליחה להבקיע שלושה שערים. שער מזלי כי לביתר ירושלים של וואצ'י. אני חושב ששתי דברים לפני שנעבור לביתר, שתי דברים על מכבי, דבר ראשון... אני חושב שקרסטייץ' עושה שם עבודה מדהימה. כן, כפי שאמרת, דן ביטון וגבי קונינקובסקי, עם שבעה בשבילים כל אחד, אני חושב שזה עונת, אני לא רוצה להגיד סוג של פרצה, אבל... יש ביניהם איזון נהדר. יש איזון, יש הבנה, הם גם, אני חושב ש... הם מאוד רוצים יצירתיים, לעבור, לעבור לליגות אחרות, הם חושבים על זה. העתיד שלהם גם... רק התחילו במכבי, חכה. הם רק התחילו, <laughs> אבל זה, זה המנט... אני כבר חושב קדימה. כן, פוטנציאלית הם בהחלט יכולים. ודבר שני, קרסטייץ', שלגמרי אפשר לערך לו את החוזה, הוא, מאוד, הוא מאמן שבהתחלה קצת כזה טעינו מה, מי זה בכלל, האם הוא הצליח, ואני חושב שהוא מאוד יצירתי. יחד עם זאת, החילופים שלו הם חילופים מנצחים, הוא כל הזמן, הרבה אומץ, הוא מגרש, הוא לא, הוא לא כאילו עוצם עין, הוא תמיד עושה משהו שגם אם נראה לפרשנים או לשדרנים לא נכון, הוא עדיין עושה את זה, אני מאוד אוהב את זה אצלו, ובאמת כן. שימשיך ככה, יש, גם למכבי הם כל הזמן מביאים מאמנים, גם כשמאמנים נכשלים, הם מביאים בסופו של דבר מאמנים טובים, אם אין את סרביה במונדיאל, מאמנים טובים לקבוצה, מאמנים טובים לכל הסגל, בשנים האחרונות אנחנו רואים למכבי יש איזשהו שיפור מתמשך ושימור של מאמנים ושחקנים. מבחינת לא, רמת לא מאמנים, כן, זה רמת מאמנים שלא הייתה פה מעולם, זה מה שגולדה רביעי איתו. מכבי עם שישה ניצחונות ברצף ושמונה ניצחונות מתוך תשעה משחקים. <laughs> זה <laughs> מדהים, זה רק מסביר למה הם... בסיפור האליפות, תחשוב שאם היו פותחים ככה את העונה, לך תדע איפה זה היה היום. מדהים. מה גם שג'קן גלידיס הודיע במסיבת עיתונאים לפני כמה ימים, שמכבי תקצה חמישה מיליון יורו לרכש בקיץ, שזה ממש לא נגמר פה. כנראה בוודאות הם יציעו לגנדלמן חוזה, אם זה כנען, זה אבי, שני זרים. חשוב להגיד שהוא איפה... אבל קובס כנראה יהיה גם... קובס יצא בוודאות, גם המגן הימני ג'רלדה שיצא, ויביאו מגן ימני אחר במקום. אז בואו נדבר קצת, דיברנו קצת על מכבי, בואו נדבר קצת על בית"ר. מה אתה אומר באמת על הקדנציה הקצרה מאוד כרגע שיש ליוסי אבוקסיס, והם יכולים באמת להישאר בליגה בסוג של גאווה יחידה. אני אגיד לך, אם יגיעו לפלייאוף התחתון, עם בעיות, כי הם הולכים כנראה לא לנצח גם מחזור הבא, הם נפגשים עם חיפה. אוקיי? אז אולי זה יעשה להם טוב לרדת. אולי זה באמת יעשה להם טוב לרדת ליגה. רגע, יש את הפלייאוף התחתון, אבל אני חושב שמה שצריך לקרות שם יקרה, חשוב להדגיש, מכבי פתח תקווה מעל הקו האדום. קלינגר עושה שם עבודה מדהימה. והוא ממשיך לסתום את הפיות בהפועל תל אביב, למרות שמצידה היא גם כנראה תהיה בפלייאוף העליון. אני חושב שקצת משחק לו פה המזל. אני ראיתי את המשחקים האחרונים שלנו. עשר נקודות מתוך חמש לא יודע איך לקרוא לזה. קצת משחק לו המזל. ובאמת, אני 
הוא רוצה שכל הקבוצות מצידי יישארו בליגה, אבל קשה לי, קשה לי מאוד עם המאמן הזה, אבל זה הדעה שלי. עם תוצאות אי אפשר להתווכח. אני גם, אני אישית לא אוהב את איך שקלינגר משחק. לא אוהב, אבל עם התוצאות שלו אי אפשר להתווכח. אי אפשר. דווקא אני, מעבר לזה שאני לא אוהב את המשחק שלו, אני מאוד מתחבר אליו, כי הוא, את התוצאות שלו, הוא יהרוס את הבריאות שלו בשביל לתת תוצאה, ודווקא אני מעריך את זה אצלו. כן, אני חושב שנתניה המרעננת הרשמית של הליגה, הם סיימו סיבוב שלם, בלי הפסד. סיבוב שלם, והזרוע עוד נטויה. אז באמת, בני למה אמר שהוא רוצה קיר צהוב, הוא קיבל שם נגד קריית שמונה, היה שם שמונה אלף צופים. זה המון. כן, שברנו גם את... והם יעשו, הם יעשו בעיות בפלייאוף העליון. נכון, צי הצופים במחזור הזה, לכל הסיבוב עצמו, זה מדהים. אז גם שברנו את זה, וגם אורגל, בוא ספר לנו קצת סיכום שלך ככה, של המחזורים עד מחזור הבא. הפועל תל אביב והפועל חדרה יילחמו על כרטיס אחד לפלייאוף העליון. הסיכוי שהפועל חדרה תעלה לפלייאוף העליון הוא נמוך מאוד, מבחינתי זה משהו כמו חמישה אחוזים. הם מארחים את מכבי תל אביב והם חייבים לנצח תיקו לא יספיק להם גם אם הפועל מפסידים, אוקיי? והפועל, אני גם לא רואה אותם מנצחים, הם מארחים את נתניה, אבל נתניה עם כזה רצף, אני לא רואה את זה נגמר עכשיו. אני חושב שחשוב מאוד שהפועל יהיו בפלייאוף העליון, מאוד הייתי רוצה שהם יהיו, ואז יהיה לנו פלייאוף עליון רותח. גם עם נתניה, גם עם הפועל, גם עם באר שבע, גם עם מכבי, גם עם סכנית וגם עם חיפה, היו הכי הרבה צופים במגרשים, קהל במגרשים בליגת העל אי פעם, כמעט 83,000 צופים. זה המון. אז הקהל כן מגיע, גם הפועל מביאים, גם נתניה מביאים, גם חיפה, גם מכבי וגם באר שבע מפוצצים את האצטדיונים. ועוד באר שבע יביאו עוד יותר בהמשך. הלוואי שבאמת ככה יהיה כל מחזור. אני מאוד נהנה מליגת העל השנה. גם אני. אז אורגל, בוא נעבור קצת לאירופה, למשחקים שקרו. נתחיל בליגה הספרדית עם ריאל. אני חושב שממחזור למחזור פשוט הם מוכיחים כי היא הקבוצה הבכירה בספרד, למרות הניצחונות גם של אתלטיקו, גם של ברצלונה, יש להם איזשהו חוסן נפשי וקבוצתי. הם בכמה רמות מעל הקבוצות האחרות. מה אתה אומר על המשחק שהיה? כן, ריאל מדריד מנצחת את ריאל סוסיידד 4-1 ומגדילה את הפער הרשמית מסביליה לשמונה, אוהזבל מפקיע את השער הראשון לסוסיידד, הוא התחיל את החגיגה שם, שם זה גם נגמר, קמה וינגה עם שער אדיר, שחקן מדהים, עלה 25 מיליון, ריאל באמת הביאה את היהלום הצרפתי הזה ממש מ... ניס בגיל 18, קנייה גאונית בעיניי, מודריץ' הופך את התוצאה, בן זמה עם פנדל, מגיע ל-20 שערים ועוד עשרה בישולים, מלך השערים והבישולים של הליגה, אסנסיו משלים עם השמיני של העונה, אז כמו שאמרנו הם מגדילים את הפער מסביליה, מנובמבר ריאל סופגת רק תשעה שערים בליגה ככה שההשפעה של מישל גרציג על קורטואה מאוד מאוד חיובי. אגב, השנייה אחריה מנובמבר זו יובה, שרק ספגה שעה אחד יותר, עשרה. מפתיע, אחלה נתון לזה פה. ומה אתה אומר באמת על קורטואה, הוא בטוב של השוערים או שהם קצת... אני חושב שבכושר הנוכחי, שוער הטוב בעולם היום, אני 
חושב שזו דעה רווחת גם. הפרחים למישל גרציק, כמו שאמרתי לך. יאללה, יפה, וואלה, שחקתי כאן לנתון הזה. ונעבור באמת ליריבה העירונית אתלטיקו, שניצחו שלוש אחד בגאווה גדולה את בטיס, התחרו באמת על המקומות אחד מעל, ככה שהם כבר עוקפים אותם. מה אתה אומר על המשחק שקרה? היה משחק שוטף. כן, בטיס מאבד את גובה. הם נכון לעכשיו במקום החמישי, וזה אחרי פתיחה מאוד מאוד חזקה שלהם, שם אותם במקום מחוץ לצ'מפיונס לעולם הבאה. פליקס מתחיל, קריסטיאן תאו, אם אתה זוכר אותו, עם ברצלונה, וספורטינג עושה עונה מצוינת בבטיס, והוא גם השווה. פליקס מסכם גם צמד, וכמובן אי אפשר בלי שערים מדקה שמונים צפונה אצל אתלטיקו, למר סוגר את זה בדקה שמונים, בטיס מאבד את גובה. סימאונה רביעי, נכון לעכשיו בקרב הליגת האלופות, יש לו עדיין את הצ'מפיונס, זה מה שהוא צריך, לסיים בין ארבעת הראשונות. וכפי שאמרנו על קורט רואה, אז אני חושב שהאכזבת העונה מבחינת השוערים, אולי האכזבת בכלל אירופה, זה אובלט. אולי הוא צריך עבירה ישראלית. הוא סופג כל משחק אולי, אני צריך לחשוב על זה באמת, את מי משבח לו. הוא עושה טיולים בארץ, שתדע. אבל מה קורה? כאילו, האם זה משהו שהוא קבוצתי בגלל ההגנה, או שאיזשהו שנה כזאת קורה לשאול? אני חושב שזה פשוט שנה כזאת, צריך לבלוע את הכדור ולנסות להציל את העונה כמה שאפשר ולהתקדם לעונה הבאה. הוא הוכיח שהוא שוער גדול, הוא לא צריך להוכיח את זה עוד פעם, הוא פשוט בשנה פחות טובה, וזה בסדר, זה קורה. אי אפשר לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, כשלקבוצה פחות הולך, כשלבלמים יש פחות תיאום והם נותנים קצת פחות ביטחון. סאביץ' בעונה לא טובה, רמוסו בעונה קצת פחות טובה, וזה משפיע, משפיע גם על השוער, זה לא שגודינה זה היה שר ההגנה, אז הם היו ביניהם בתיאום הרבה יותר טוב. מבין? ככה אני חושב, אני חושב שזה דווקא התאזן לו לאט לאט, הוא יודע לצאת ממשברים. באמת מטפסת גם בטבלה, גם בכישרון שלהם, גם במה שיש להם ברגליים. מנצחת 2-1, שער ראשון של פרן תורס, זה גם משהו, תאמר לזכותו שהוא רואים את ה... ניצוצות. סכום, כן, את הניצוצות, את הסכום כסף גם שהשקיעו עליו. צ'אבי, כפי שאמרנו בתוכניות הקודמות, הוא בונה קבוצה ממש טובה. אני חושב גם הוא בונה קבוצה לאורך טווח, לא, הוא לא חושב רק על, על הכרגע. גם לעתיד, גם יש כבר הצעות שמועות על כוכבים מסוימים שמגיעים בקיץ, מילה עליהם. אז כן, ורסון מצחת שתיים אחת את אלצ'ה, פידל הבקיע ראשון, פרן טורס באמת עם השער הבכורה שלו בליגה, ממפיס עם פנדל בדקה 84, מנצח לברצלונה את המשחק, התחת של צ'אבי עובד גם כשהוא מאמן, מקום שלישי, שבע נקודות מסביליה. התחת שלו. כן, יכול להיות. נתון חשוב, מקום שלישי עכשיו, שבע נקודות מסביליה. כל העונה הזאת אנחנו רק מדברים על ריאל וסביליה, על הפינג פור ביניהם, לברסה יש משחק חסר אם הם מנצחים, הם ארבע מסביליה. 
זה אומר שחזק מאוד בתמונת הסגנות לאליפות ספרד, מבחינתם זה, זה מדהים, הם היו במקום חמישי, שישי, שביעי, שמיני, ומבחינתם כן, זה... כן, זה... זה מזכיר לי קצת את מכבי, שהיה... את הליגה שלנו, נכון, נכון, נכון. כמעט מול באר שבע, זה לא המצאה שלנו. מבחינתם, מבחינתם, אם הם סיימו מקום שני ויקחו את הליגה האירופית, זו עונה אפילו מצוינת, הם גם דרג ראשון בליגת האלופות לעונה אחרי זה. ממש, ממש ככה. פנטסטי. אז כן, סחטיין עליהם. טוב, אז ליגה איטלקית. נדבר קודם על האלופה. על אינטר, שפשוט הפגיסה חמישייה. לאוטארו, על כמה שאנחנו יורדים עליו כל שבוע ושבוע, הוא הפגיע שלושר, סוף סוף... לאחר שמונה מחזורים שכונים. סוף סוף באמת הוא שבר בצורת, אפשר להגיד. ובאמת 5-0 משחק מושלם של אינטר, ואני חושב שהם, למרות שהם לא, שהם כאילו עכשיו סוג של מתחרים נגד מילאן ונפולי, הם ישאירו להם מהר מאוד אבק, ויהיו בדרך בטוחה לאליפות השנייה ברציפות. מעבר לזה, היריבה מילאן, אז יש להם סוג של אס, שהאס הזה קוראים ג'רו, שהוא משתבח עם השנים, הוא בן 36, והוא עדיין מפקיע את השערי ניצחון, זה, זה מטורף. 1-0 קטן, אבל גדול על נפולי. זה פעם ראשונה, זה פעם ראשונה... זה שש ש... נקודות. כן, ש... זה פעם ראשונה שפיולי גם מנצח את ספלטי. היה ביניהם <אח> באמת המון מפגשים, מתוך המפגשים שהם היו, אז ספלטי ניצח בשבעה, יצא שתיים תיקו, וזה פעם ראשונה שבאמת... הוא קצת מעליו. באמת מילאן מראה גם כשבמשחקים גדולים שהיא עדיין כאן, היא לא אמרה את המילה האחרונה, ובאמת מאבק משולש מטורף יש בליגה האיטלקית. יובנטוס אימורטה, שגם שבר בצורת נגד ספציה, שהמשחק עצמו הוא כמו רוב המשחקים של יובנטוס העונה. לצערי, מבישוש שלו קוטלי היה השער, אבל גם חסר להם... עם פס גדול של ולחוביץ'. נכון, אבל חסר להם, חסר להם המון המון זוויות בכל המשחק, אם זה עכשיו בהגנה, בהתקפה ובקישור, אם נרחיב על זה, אנחנו נסיים את התוכנית מאוד מאוחר. מעבר לזה, באמת, הם מחכים גם לסיום העונה הזאת שתסתיים כבר, והם רוצים, לפי דעתי, לחדש ולרענן את הסגל. רומא, רומא ותמי אברהם, אני חושב שזה סיפור אהבה נפלא. מנצחים את אטלנטה 1-0, שעושה רושם שאטלנטה באמת יש לה, קורה לה משהו במשחקים האחרונים. עדיין, הקרב על המקום הרביעי פתוח לכולם, אם זה עכשיו לאציו פתאום נכנסת לתמונה, גם פורנטינה, ומעבר לכל, יש מישהו שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליו בררדי, בררדי. עם צמד שערים, לצערנו, נגד דור פרס שלא משחק, אבל... הוא גם לא בסגל בכלל. בכלל לא בסגל, שניצחו 4-1. תקשיב, זה פשוט לראות את הסולו, זה לראות את הקבוצה שמשחקת סוג של טיקי טקה הכי יפה באיטליה, ובכלל, לגבי תקציב העונה, באמת משחקים לפנתיאון. דיבאלה אמר, יש עוד עשרה מחזורים. יובי עדיין לא אמרה את המילה האחרונה, למרות כן, שיש להם... כן, למרות זהו, מש... אבל 
העונה... אם הם מנצחים את כל המחזורים, את כל העשרה שנשארו, הם לוקחים אליפות, בואו נראה אם יעשו את זה. בואו נראה, בואו נראה גם אם זה יקרה, אבל העונה פתוחה, חוץ מהאליפות, גם במקומות האחרוניים, באמת יש יריבות מאוד מאוד קשה. גנואה עם ניצחון אחד בכל המשחקים שלהם עד היום, מסתבכת קשות בתחתית. גם ונציה עכשיו מסתבכת איתם ביחד. אז ממש ממש חם, באיטליה, תמשיכו לעקוב, זה באמת מרגש כל פעם מחדש. טוב, אז נעבור לפינה שלנו, פינת הליגיונר. אז השבוע, אוריאל, אתה רוצה לספר על מי אנחנו הולכים לדבר? כן, על מנור סולומון. אז באמת, הוא בן 22, הוא התחיל לשחק בילדים בפועל כפר סבא, הוא יליד של כפר סבא. מגיל תשע עבר למועדון, נוער בין הגדולים בארץ אפשר להגיד, שזה מכבי פתח תקווה, ובגיל 16 אוריאל הוא ערך את הופעת הבכורה שלו כבר בבוגרים. כפי שאנחנו יודעים, ב-2019 חתם בשכתר עם גולים נגד סיטי ואטלנטה והדובדבן שבקצפת, שני גולים בשני משחקים נגד ריאלי. הוא באמת גם הישראלי הכי צעיר שבגיל 29 ימים הוא הבקיע בליגת האלופות. בנבחרת יש לו ארבעה שערים, אבל עם עתיד מבטיח לפניו. יש הרבה על הכתפיים שלו, ציפיות גדולות, וגם עכשיו לא יודעים בדיוק איפה הוא יעבור, כי יש הרבה קבוצות שמעוניינות בו. כישרון ענק, מה אתה אומר על העתיד שהולך לקרות לו? אז כן, וופא אישרה היום שבעצם היא תפתח את חלון ההעברות ברוסיה ואוקראינה ובעצם שחקנים משם יוכלו לעבור לכל ליגה אחרת שהיא. גם לגבינו זה בשורות מצוינות, זה כמו שהיה אז עם ברית המועצות, עם אוליאנוב, קנדאורוב, אוברוב, קודריצקי, שלעולם לא היו מגיעים לפה אם לא היה פירוק. ויכול להיות שגם קבוצות ישראליות יביאו שחקנים שבקנה מידה שלא היו מגיעים לפה אם לא המלחמה. איזה ליגה הכי מסקרנת אותו, או שהכי תתאים לו? אני מאוד הייתי רוצה לראות אותו דווקא בליגה האיטלקית, אמרנו, דיברנו על זה בתוכניות קודמות, הייתי מאוד רוצה לראות אותו באטלנטה. חשוב להגיד, בגיל 16, מסכים, בגיל 16, הוא כבר היה בבוגרים של פתח תקווה, שיתף פעולה עם בניון וקניוק. Mm-hmm. עוד כמה שנים זה יישמע מצחיק שעוסק ביחד עם בניון. אבי לוזון רצה עליו 20 מיליון יורו, בסוף הוא השיג את השישה מיליון שלו. הוא בעצם היורו שווה... שלו, של בניון. כן, כן, היום הוא שווה פי שלוש ממה שהוא מכר אותו, שווה 18 מיליון. אפילו היה שווה יותר עונה שעברה, יש לו ארבעה שערים בליגת האלופות, למרות שהשנה לא הפקיע, יש לו שני שערים נגד ריאל, יש לו שער נגד סיטי, נגד אטלנטה, ובכל שער הם הוציאו נקודות. כן, אני חושב שדווקא יש, יש אופציה שזה יעזור לו, דווקא שעכשיו זה נפתח, כי אני חושב שהעונה הזאת היא לא, לא יכלה להיגמר לו יותר טוב ממה שהיא עכשיו. אני מאוד מקווה, דווקא אבל... עכשיו, דווקא אני... עכשיו זה תירוץ, זה יישמע כמו תירוץ, הוא צריך להימכר, כי אין ליגה, ויש לו עבר ש... יש לו דריבל, יש לו דברים להראות סקאוטינג וכאלה, אני חושב שזה יכול להביא אותו לליגה גדולה בוודאות, השאלה באיזה סדר גודל של קבוצה. נכון, הפחד הכי גדול שלי, שבגלל שסגרו אותו, יכול להיות שא', 
שכתר, אולי לא תתגמש במחיר יותר מדי, ובית, שגם אפילו אם הוא עכשיו ילך לאיזה מועדון, הוא יפספס גם ככה את כל העונה, הוא ילך להתאמן כזה בצד, ורק נראה אותו קצת בתחילת עונה הבאה, שזה קצת הרס לו את החודשים האחרונים. מעבר לזה אני באמת מקווה ש... שהוא יפרח, אם זה אפילו בקבוצות דרכיות או בקבוצות אנגליות, אז יאללה, באמת אנחנו נעקוב אחריו ונראה לגביו. אז אוריאל, הגענו לפינה, הפינה, גלגל אותה לשער. אז הפינה שלנו מתחילה בזה שאת מי אתה רוצה השבוע לגלגל לשער? אני החלטתי לגלגל השבוע את אופיר קריאף. שר ההגנה הכושל עם הטעויות הבלתי פוסקות בביתר ירושלים, הוא עבר לשחק בלה בגלל הגובה, וזה רק נהיה יותר גרוע, הוא התחיל קישור התקפי, אחרי זה קישור אמצע, אחרי זה הגנתי, היום הוא בלם, אולי בהמשך הוא יהיה גם שוער. למרות זאת הוא כמעט, ש... במצטבר כמעט 11 עונות בביתר. כן, במצטבר, נכון. כן. משכו אותו מקריית שמונה אחרי שגם כשל במכבי חיפה. אני מאוד לא מתחבר לשחקן הזה, אני חושב שזה בלון נפוח, והוא שנה אחרי שנה מראה שאין יותר מדי, חוץ מאולי כמה רגעים יפים בקריירה, גם בקושי. הוא די לא, לא מצא את עצמו וזה רק נהיה יותר גרוע. Okay. זה מי שאני רוצה לגלגל. אוקיי, בסדר. ואם ביתר יורדת, יש לו מניות רבות בירידה שם. אני לגמרי להסכים איתך, אני חושב שהשחקן הזה הוא לא מתאים גם לליגה שלנו, הוא לא מתאים לביתר, למרות הנשמה שלו והלב הגדול שיש לו. כן, אי אפשר להגיד שהוא לא רוצה, אפשר להגיד שהוא לא יכול. אין לו את היכולות, בדיוק. הוא שחקן, אני מאמין שגם אופי נהדר, ירושלמי בלב שלו, רוצה לתת הכל מהכל, פשוט זה לא זה. זה לא זה. כן, את מי אתה מגלגל, בני ציוני? אז uh, אני מגלגל השער, עוד פעם, כמה מפתיע, לא שחקן, לא מאמן, uh, אז אני אלך קצת uh, אולי סוג של פרשן. אז הפרשן... <laughs> אתה יודע להביא <laughs> מתחת לבלטה. אז הפרשן, סלש, uh, אני יכול להגיד אפילו uh, שדרן רדיו, זה אייל ברקוביץ'. שאני שם רגע בצד את הקריירה המפוארת שלו בתור שחקן ליגה אנגלית, אם זה שחקן ליגת העל, אם זה בכל המפעלים שהוא היה, בכל הזכויות שהוא עשה, כבודו במקומו מונח. אני רוצה לדבר קצת על אייל ברקוביץ', שכרגע גם הוא ברדיו, בטלוויזיה, ובסוג של חדשות בספורט. הוא באמת שחקן שהוא כל הזמן מחפש איך ללכלך על הקבוצות, אם זה הקבוצות קטנות, אם זה קבוצות גדולות, הוא באמת יורק כל מה שבא לו, הוא קצת אפילו משחק באש, הוא תמיד, תמיד, תמיד לא בוחל באמצעים, אני חושב שמאוד קשה גם להרבה מאזינים או אפילו צופים בטלוויזיה לשמוע לו, כי יש לו הרבה דעות. אני לא אומר, יכול להיות שיש חלקן דעות אה, לגיטימיות, חלקן אה, לא, אבל אה, הוא יוצר איזשהו באז אה, כנגדו לא טוב. אם זה עכשיו שהוא אה, אוהד איזשהו צעד פוליטי מסוים, שיודעים זאת, אם זה עכשיו שלגבי הקבוצות, גם בזה 
יש איזושהי הכוונה מסוימת שהוא תמיד מדבר על איזשהו צעד ואני חושב שקצת צריך פחות לתת לו את הבמה הזאת אני מאוד מאוכזב ממנו גם בתור פרשן אני חושב שהוא עושה עוול להרבה שחקנים בליגה ולפי דעתי אני יותר מאשמח שיורידו אותו קצת מהפלטפורמות אני נאלץ להסכים איתך טוב, אז uh, ביגון ועצב זה, נלך קצת לדברים uh, משמחים. קודם כל, אוריאל, אני חייב לבשר לך שאתה צדקת בתוצאה אחת שבוע שעבר של הפועל תל אביב. ואתה uh, מצטער לבשר לי שגם אתה צדקת. <laughs> כן, נכון, אבל uh, כמעט קיבלתי... היו, היו הרבה אבל... כמעט, היו הרבה <laughs> כמעט, <laughs> היו הרבה, כן, <laughs> אז uh, באמת פינת ההימורים שלנו. אז פינת ההימורים שלנו... אנחנו נעשה השבוע מחזור של אך ורק ליגת העל ונתחיל אותה במסמך אשדוד נגד אוריינים קריית שמונה אז מה אתה אומר? אחד 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 אחד? כן שתיים אחד אירוני קריית שמונה אוקיי בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, שבת אחד אפס לסכנין. אתה הולך בינתיים על תוצאות של... אני לא רואה הרבה גולים, זה משחקים קשים, זה מחזור אחרון של העונה הסדירה, קבוצות יבואו לסגור. אפס מאופס. כן, הגיוני מאוד. מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה, שבת. הפועל חדרה, שתיים אפס מכבי תל אביב. אתה לא כזה מחזיק. בואו נראה, אולי הם יביאו את זהבי בקיץ, הוא חלק מהתקציב של החמישה מיליון, הוא לא יעבור לברזיל בסוף. אני אומר 3-0 מכבי. 3-0? יפה. הפועל ירושלים, הפועל חיפה. שבת. 1-0 הפועל ירושלים, אני הולך על הפתעה. 2-1 הפועל ירושלים. אני חושב שהם חייבים את הנקודות פשוט. מכבי נתניה נגד הפועל תל אביב. אחלה משחק. משחק מדהים. 2-1 לנתניה. 2-1 לנתניה. והפועל בפלייאוף העליון. 3-1 נתניה. וואלה. כן, כן, חייבים לתת... הפועל סומכת על מכבי שתעשה בשבילה את העבודה. הפועל באר שבע, הפועל נוף הגליל, ראשון. 3-0 הפועל באר שבע. 3-0 הפועל באר שבע. 1-0 הפועל באר שבע. לא מן הנמנע. לא כל יום הם נתנו שלוש. לא כל יום פורים, שבוע הבא כבר פורים. כן, דווקא אז כן. ומכבי חיפה נגד ביתר ירושלים ביום שני. ביתר ירושלים תעשה חיים קשים ותפסיד 2-0. אה, לא תפקיע אבל. לא, לא תפקיע. תעשה חיים קשים, תכנה אוטובוס, אבל בסוף תפסיד. שלוש אחד. כמו השבוע, גם שבוע הבא, חיפה תעשה את העבודה. תקווה שלא איזה שער דקה תשעים. טוב, אז אוריאל, אני שמח לבשר שעוד פרק של צמד כדורגל הגיע לסיום. עבר בהצלחה. תודה רבה לכל המאזינים שלנו ששומעים אותנו, תודה רבה על השותפים, על התגובות, תעקבו. תשתפו אותנו במה שצריך, אם זה גם ביקורות שיש, אנחנו תמיד צריכים לדעת ולהבין, ואנחנו נתראה בעזרה לכם בשבוע הבא, באותר של כדורגל. תודה רבה לאוריאל גם. תודה רבה לך, ביי ביי. ביי ביי.